0: Bem-vindos ao nosso resumo semanal de mercados. Hoje, dia 11 de julho de 2022, vamos rever quais são as tendências mais recentes dos mercados financeiros e suas implicações para nossos investidores. Na Dominion, procuramos estar sempre próximos ao cliente, fornecendo informações a partir de uma perspectiva pouco convencional. Meu nome é Karine Schumann, sou assistente executiva da Dominion e vou apresentar a seguir um relatório elaborado por nossa equipe da Dominion Asset Management em Londres. No podcast de hoje, analisaremos como usar os dados econômicos para avaliar onde estamos neste ciclo de bear market, ou mercado baixista. As reportagens da mídia sobre a economia e sua direção estão quase sempre atrasadas. Isso se deve em grande parte à natureza dos dados em que se baseiam para descobrir o que está acontecendo na economia. Os dados mais importantes usados atualmente para decidir se a economia está crescendo ou não, em que medida e qual direção, são o PIB, tamanho da economia e sua mudança, e os dados de desemprego. Estes são conjuntos de dados complexos de se captar e, como tal, levam muito tempo para serem compilados e geralmente são revisados para cima ou para baixo, muitos meses depois. Além do mais, esses são dados retroativos. Eles nos informam sobre o que aconteceu no passado, mas não necessariamente funcionam muito bem como indicadores prospectivos, dados que nos dariam uma visão do que vai acontecer no futuro. Para os investidores, isso significa que mudar as alocações de investimentos baseados em mudanças nos principais dados econômicos, PIB, desemprego, é uma má estratégia. Os mercados descontam o futuro nos preços de hoje e, portanto, na maioria das vezes, os mercados já terão se movido antes que esses dados econômicos de manchetes retrospectivas se movam. Nas últimas semanas, muitos comentaristas de mercado e a imprensa financeira têm falado cada vez mais sobre os riscos de uma recessão econômica nos Estados Unidos e na Europa, com muitos indicando que isso provavelmente acontecerá em algum momento em 2023. Outros disseram que isso é um pouco prematuro, validando suas visões mais otimistas, dizendo que o risco de recessão é agora maior, mas continua sendo improvável. Achamos que ambas as visões são muito otimistas e estão erradas. Na semana passada, o modelo GDP Now do Federal Reserve Bank de Atlanta, que usa dados econômicos recentes para atualizar em tempo real sua previsão de crescimento trimestral do PIB nos Estados Unidos previu um crescimento real do PIB ajustado sazonalmente de 2,1% negativo para o segundo trimestre de 2022. Lembre-se, o primeiro trimestre de 2022 registrou um crescimento ano a ano negativo no PIB dos Estados Unidos. Se o modelo GDP Now do Fed de Atlanta estiver perto de estar certo, os Estados Unidos registrarão um segundo trimestre consecutivo de crescimento econômico negativo. A definição técnica de uma recessão é de pelo menos dois trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Tomando esta definição e a previsão de crescimento do PIB acima mencionada, isto significaria que a economia norte-americana já está em recessão técnica. A má notícia é que isso significa que é tarde demais para falar de recessão ou de não recessão, pois talvez já estamos em uma. Dê uma olhada nos mercados financeiros, com os mercados de ações dos Estados Unidos caindo mais de 20% até este momento do ano e os preços dos títulos tendo seu pior início de ano em décadas. Os preços de mercado parecem já ter dado um jeito de precificar tudo isso. Espere que as manchetes dos principais meios de comunicação alcancem a realidade nas próximas semanas. A boa notícia aqui é que, como previmos em um episódio anterior, uma recessão nos Estados Unidos e na Europa provavelmente será de curta duração. Não há grandes questões estruturais na economia que possam ser preocupantes, como foi o caso em 2008 com a crise bancária global. Outra boa notícia aqui é que uma economia em desaceleração deve aliviar muito da pressão sobre a inflação, na verdade, olhando para os preços das commodities nas últimas seis semanas, isso já está acontecendo. Outro exemplo de dados prospectivos que nos ajudam a entender o futuro e não o passado. Uma menor pressão inflacionária faz com que seja mais provável que os bancos centrais afrochem sua política contracionista e comecem a falar em flexibilização. Dada a função do mercado de ações de prever o futuro nos preços de hoje, isso significa que não precisamos esperar por uma recuperação econômica completa do outro lado de uma recessão técnica antes que os preços das ações comecem a subir e a se recuperar do mercado baixista de 2022. O que precisamos são green shoots, os brotos verdes evidências de um ponto de virada em dados econômicos voltados para o futuro e evidências de que os bancos centrais estão considerando se afastar da política contracionista para combater a inflação e estão caminhando para uma política expansionista para apoiar a economia. É aqui que a China entra, como um estudo de caso interessante, pois os indicadores prospectivos são mais importantes para os investidores do que os dados retrospectivos como o PIB e o desemprego. Apesar das manchetes muito negativas de hoje sobre a economia da China, com alguns investidores proeminentes até mesmo chamando a China de não investível, temos visto alguns indicadores prospectivos começarem a se mover em uma direção positiva há vários meses. Um sinal de alta para a trajetória da economia chinesa no final de 2022. Também ouvimos comentários cada vez mais positivos do governo e do Banco Central Chinês sobre flexibilização da política, buscando uma política fiscal e monetária expansionista para apoiar a economia. Essas inflexões positivas em pontos de dados prospectivos nos tornam cada vez mais positivos sobre as perspectivas das ações chinesas, apesar dos dados retroativos, PIB, desemprego, continuarem ruins. As ações de tecnologia chinesa aumentaram mais de 38% desde maio, validando até certo ponto o que estamos debatendo aqui. Procuraremos características semelhantes nos dados que saem da Europa e dos Estados Unidos para usar como guia e ter uma ideia de quando podemos esperar que seus mercados de ações baixistas mudem para uma recuperação do mercado autista. Ainda não chegamos lá, mas estamos nos aproximando. Esperamos que tenham gostado desse novo episódio. Convidamos a todos a nos seguir no Spotify e a deixar também suas sugestões e comentários através de nossos canais de comunicação. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. As opiniões refletidas neste podcast são do autor na data da publicação e não necessariamente da Dominion Fund Management Limited. O conteúdo deste podcast não pretende ser uma assessoria de investimento e não será atualizado depois da publicação. Imagens, vídeos, citações bibliográficas e qualquer material que possa estar sujeito a direitos autorais são reproduzidos total ou parcialmente neste artigo com base no uso legítimo aplicado a reportagens de notícias e comentários jornalísticos sobre eventos.